0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Estamos en la sección de Periferia, libros periféricos, lecturas recomendadas. Y hoy iniciamos esta sección, queríamos iniciar esta sección con dos compañeros, dos compañerazos de Latinoamérica, Matías Casiagüe, de Argentina, y Cato Arconada, que hoy está desde México. Los presentamos a ellos y vamos a hablar sobre el libro Más Allá, de los monstruos entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Catu Barconada tiene estudios en ciencias políticas, económicas y varios posgrados, en políticas públicas, geopolítica y defensa latinoamericana, y también en comunicación política e institucional. Colabora con varios medios de comunicación internacionales, como Le Monde Diplomatique o Telesur, y es como un columnista mexicano de el periódico La Jornada, también impartido clases sobre geopolítica y comunicación en posgrado de la UNAM. Forma parte actualmente de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y en México estuvo por la candidatura de Gibran Ramírez con un pacto desde abajo. También nos acompaña Matías Caciagüe, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina. Cursó estudios de posgrado en defensa nacional y en pensamiento nacional latinoamericano. Desde 2017 es redactor investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico de la Fundación para la Integración Latinoamericana. Y sus análisis han circulado por numerosos portales de internet como Nodal, Alay, Rebelión, entre otros. Y actualmente se desempeña como secretario general de la Universidad de la defensa. Así que les agradecemos a los dos. Y bueno, para empezar y romper el hielo, ¿cómo fue crear el monstruo de más allá de los monstruos? La palabra de ustedes.
1: Bueno, eh, pues primero casi casi empezamos por el final, que fue empezar por el título, casi de casualidad. Eh, gracias a una amiga común, Aldana Martino, me invitó a dar un taller en Buenos Aires con la organización en la que estaba en ese momento y justo para intentar caracterizar el momento actual, para empezar a pensar qué estaba pasando con Bolsonaro en Brasil, con Trump, pero al mismo tiempo pues ya eh, López Obrador ¿no? recién había ganado en México y, y la verdad que yo le di como varias ideas de lo que yo quería exponer en el taller. Y de eso resultó un afiche, un cartel muy bonito, que con un título provocador que era Más allá de los monstruos. Entonces, a partir de ese, de ese título provocador y de ese taller, conversando con, con Kachi, la idea de justamente pues, recoger, articular ¿no? una serie de, de análisis, de reflexiones, de diversos compañeros, compañeras, ¿no? De, de todo el continente sobre lo que estaba pasando, justamente sobre ese momento actual, esa referencia gramsiana, ¿no? De lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y entonces ahí surgen los, los monstruos, ¿no? Decía, decía Gramsci para hablar de los momentos de crisis. Eh, y ahí Trump y Bolsonaro como principales, pero no únicas expresiones de la, de la crisis. Y bueno, así fue como surgió la idea, ¿no? Eh, nos, ahí que cuente, que cuente Cachi, pero pues rápidamente nos pusimos a trabajar, pensamos nombres, nos dividimos las tareas, quién le decía a cada quien, además de escribir, ¿no? Y ahí fuimos, no siempre es fácil, en este tipo de colaboraciones, que siempre son gratuitas, que es para un libro que, que tampoco deja un, un beneficio a nadie, eh, empezando por ninguno de nosotros dos, eh, pero que nos parecía un aporte necesario, ¿no? Entonces, y la verdad que... En el plazo de pocos meses pues pudimos dar a luz ese, esta obra colectiva eh, y ya en julio del 2019 estábamos presentándola en, en Buenos Aires. Eh, de hecho, yo volví a Buenos Aires en diciembre de 2019, aprovechándola también la toma de posesión de Alberto Fernández, y entre medio también Cachi y otras compañeras que participan en el libro salieron incluso a otras provincias argentinas. Y la verdad que sí hubo un, una buena, un buen cúmulo de presentaciones del libro, ¿no?
2: Sí, sí yo comparto eso. Era, pensemos eso, ¿no? La, el momento de producción de de las ideas, más que de, 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 de materialización en el libro, y era un momento de, de mucha tensión, de mucha incertidumbre. Era evidente el plafón de una crisis orgánica, sistema, eh, sistémica, estructural, del capitalismo. Nosotros en Argentina desde clave veníamos indagando y, y quemando pestañas en esa lectura, pero ve, veíamos cómo, tratábamos de ver cómo esa, esa lectura más estructural y sistémica emparentaba con la coyuntura. Entonces, ese era un, un desafío y en el más allá de los monstruos como, como idea gramsciana que, que Catu había recuperado en esa charla encontramos el punto de articulación de lo estructural con lo coyuntural. ¿no? Y el libro tiene ese, esa, esa mezcla. ¿no? Una primera parte que, que discute lo estructural, que discute la estrategia, que, que discute las estratégicas y el momento estratégico de América Latina en su conjunto. ¿Sí? con artículos bien interesantes en ese plano. ¿no? De, de Lecturas del capitalismo contemporáneo, lecturas de estrategias de poder como el feminismo, digo, que, que evidentemente era muy ascendente y sigue siéndolo muy ascendente en el conjunto de América Latina y en particular en Argentina. Teníamos eso como una variable principal ¿sí? en pleno momento de gobierno macrista. ¿sí? Y lecturas de estrategia bien interesantes, sobre todo rescato tres artículos también en ese plano, una lectura sobre, sobre el ciclo progresista y si estaba o no estaba clausurado, de, de los compañeros y amigos Atilio Boroni y, y Paula Klatschko, muy pertinente recuperar la lectura de ese artículo hoy, pensando lo que, todo lo que aconteció en Chile eh, y el retorno también en Bolivia, ¿no? Eh, digo con más allá que el libro fue en junio de 2019, el golpe de Estado fue en noviembre, y, y nosotros nos animamos a decir que esto no estaba clausurado, ni por asomo, ¿sí? junto con Pablo y Atilio. Y después dos textos muy brillantes de lectura estratégica, uno de, de la compañera Elena Firakis, de, de, que fue directora de la Escuela Antiimperialista de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y de Hugo Moldis, también un amigo de Bolivia, que que reflexionaban sobre la estrategia en un momento de crisis ¿sí? y en un momento de una coyuntura muy complicada. Probablemente quizás más complicada que la que se tiene ahora, eh, que estamos grabando y hablando de este libro que ya tiene un año y medio de, de divulgación. Más allá de las presentaciones me parece que fue muy interesante eh, la, la escala continental ¿no? de que tomó el libro. Primero porque la segunda parte del libro mira el continente, los casos país a país, textos de México, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, digo, una reflexión de Ecuador, o sea, una reflexión muy interesante en ese sentido. Y después un libro que caminó. Catu hizo sus presentaciones en, en México, hicimos presentaciones en, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, ¿sí? y que la ventaja de, de ser un libro digital, al menos a mí, capaz, tú también puede contar alguna experiencia, nos ha llegado rebotes del libro que sin buscarlo ha, han llegado al lugar que incluso nosotros buscábamos prioritariamente que llegara, que fuera a espacios de militancia eh, organizada. ¿no? Y, y ya sabemos que en la Escuela Florestan Fernández el libro eh, apareció y ya sabemos que en las formaciones de algunos movimientos populares en Argentina también. Y no necesariamente porque uno lo promovió o, o lo empujó, ¿no? sino porque efectivamente, quizás el libro, modestamente, uno lo puede decir, eh, cumplió, cumplió el objetivo. ¿no? Eh, así que uno se pone muy contento cuando pasa eso. ¿no? Cuando de rebote te dicen, che, leímos tu libro, tal capítulo, en una formación, y uno se queda como eh, gratamente sorprendido, y eso es, eso es hermoso. ¿no?
0: Bueno, para, para los que no están familiarizados con el libro, es como decía Kachi Katu, eh, consta de, de dos secciones, ¿no? dos partes, que la primera es un análisis más macro, que también son lecturas sumamente recomendadas, necesarias, y, y también está bueno leerlos eh, un año y medio después de qué cosas han, han mutado, 23, 24 autores y autoras, si mal no me equivoco, más de 8 países, 522 páginas, pero es un libro que, que está bastante grande acá, bastante gordo, pero son de... Una lectura muy amena también, ¿no? O sea, cada capítulo se centra en diferentes países sobre la segunda parte, y, y bueno, que haya llegado a tantos, a tantos lugares habla también, ¿no? De, de la calidad del libro que realmente ha recomendado. ¿Qué, qué monstruos eh, han surgido? ¿Qué nuevos monstruos han caído quizás en, en este trayecto? Viendo, por ejemplo, en cuando salió Argentina en pleno macrismo, Uruguay estaba con el Frente Amplio y ahora es al revés. Eh, estamos con Alberto Fernández en Argentina, eh, con una derecha neoliberal en Uruguay, en México con, con la 4T, ¿qué, ¿qué ha ido cambiando? ¿Qué monstruos surgieron? ¿Qué monstruos bajaron? ¿Qué nuevos monstruos que estaban quizás latentes ahora han emergido? Yo,
2: perdón, Catum. Eh, hay varias cosas para decir, incluso con la elección norteamericana. Yo creo que el gran monstruo que, que salió a la luz eh, es el estructural, el que uno daba el marco de justificación más estructural del libro, que es el, la crisis sistémica, ¿no? la crisis del sistema económico a nivel mundial. ¿sí? Había una crisis abierta en, en 2008, que en, es, que en el libro de Más allá de los monstruos y de un artículo está presente y latente de que eh, la crisis no se había clausurado, estaba simplemente subordinada a una lógica de financiarización de la economía, ¿Sí? y que realmente eso era, era muy interesante, que estaba señalado en el libro, y que ahora con el crack sanitario de la pandemia, ese monstruo apareció con claridad. ¿no? La pandemia ha eh, acelerado el develamiento de una crisis económica a nivel estructural, a nivel mundial, ¿sí? eh, que, que estaba latente, y bueno, la pandemia la ha develado. ¿no? Y volvemos a, a viejas reflexiones del marxismo más clásico incluso, de cómo los procesos sanitarios a veces están descuidados en las lecturas del análisis de las ciencias sociales, están estrechamente vinculados a, la, a las discusiones sistémicas, estructurales. ¿no? Eh, hay algunos textos clásicos muy interesantes en torno a eso y me parece que la pandemia es ese, ese monstruo que devela con, con claridad una crisis profunda ¿Sí? Que de, de la que de hecho eh, se está discutiendo a nivel mundial hacia dónde nos lleva, ¿sí? eh, con esta idea de, de cuál es la nueva normalidad, ¿no? qué va a pasar en términos eh, estructurales en el conjunto de, de la, para el conjunto de la humanidad. ¿no? Y en América Latina, por supuesto, eso no es la excepción. Para mí ese es el gran monstruo que apareció, que no quizás no lo teníamos contemplado en el libro, pero sí que tiene como marco la, la, la crisis del sistema.
1: Okay. Sí, es, es complejo, ¿no? Porque es verdad que estructuralmente muchas de las cosas que planteábamos sirven, pero también es verdad que está cambiando muchas cosas y que la... Obviamente, como dice Cachi, ¿no? La pandemia también ha provocado, ¿no? Un audizamiento de la crisis estructural, que, ¿no? que ya venía, pero está cambiando muchas cosas, incluso va a cambiar ya está cambiando las formas de hacer política, ¿no? Entonces, como que realmente cuesta, ¿no? Lo decíamos, estábamos hablando antes de comenzar a grabar, cuesta pensar qué es lo que viene, ¿no? Y pensar qué es lo que viene, porque además ya los parámetros están cambiando. Pero bueno, relativamente, porque pues, yo que transito entre dos procesos, ¿no?, donde se mueve mi corazoncito, México y, y Bolivia... Eh, pues fíjate, ¿no? En Bolivia no había pandemia todavía, pero eh, vivimos un golpe de Estado como nadie recuerda. O sea, yo de verdad, eh, las cosas que viví en Bolivia solo, son cosas que solamente había leído en los libros cuando uno lee sobre la dictadura argentina. Cuando le... O sea, hace, hace exactamente un año estábamos ayudando a gente a escapar de sus casas y de su país y estábamos en México además recibiendo y asilando gente, no solo a Evo Morales, sino a otros muchos compañeros y compañeras, ¿no? Y acompañarlos y, y ver la clandestinidad y ver los papeles, cosas que, pues, quizás yo como vasco las había conocido eventualmente, pero fuera parte de eso, solo, solo tenía referencias de, de, de los años 70, ¿no? Inicios de los 80. Entonces, pero al mismo tiempo en mitad de la pandemia pues se ha sido capaz de derrotar a un golpe de estado, ¿no? Primero en las calles, ¿no? El pueblo ha movilizado y luego en las urnas, ¿no? Que es una cosa muy curiosa en mitad de una pandemia y cuando decían que el MAS el año pasado había hecho fraude para ganar, resulta que este año el MAS saca más porcentaje que el año pasado. O sea, es algo inaudito realmente, o sea, que, que, que también da fe de la potencia, ¿no?, de, de lo plebeyo, del, del, de, del pueblo en sí, de lo que la Constitución define como movimiento originario campesino, es algo muy potente, ¿no? O sea, ante un golpe de Estado, ante la represión más dura, ante un montón de compañeros ya fuera del país, la propia dirección del proceso, el propio Morales fuera de asilado, y aún así la gente votó aún más mayoritariamente que hace un año, ¿no? entonces bueno en, y todo esto en mitad de una pandemia y, a, y, y aquí en México también no hemos tenido una campaña por la presidencia de Morena porque justamente estamos viviendo muchos de los problemas hablados en el libro y hablados en muchos espacios no eh, que suceden pues cuando un movimiento llega llega al poder pero además pues llega de manera endeble llega con un partido muy débil no sí con la fuerza de un gran liderazgo pero casi sin partido y entonces, además, los principales cuadros se van al gobierno, y el partido se queda vacío, y entonces empieza a haber problemas. Y bueno, hemos participado de, de, de la campaña por la presidencia de Morena, con Gibran Ramírez, eh, el que ganó finalmente, Mario Delgado, firmó un, un acuerdo con un pacto desde abajo, el movimiento que hemos venido impulsando. Y bueno, ahí hay, hay unas condiciones muy interesantes para hacer política ahora en México, pero también todo esto ha sido en mitad de una pandemia. Y recorrimos 28 de los 32 estados del país. ¿no? que Algo que en Argentina creo que hubiera sido impensable. Pero recorrimos 28 de los 32 estados y 15.000 kilómetros y estuvimos con la gente. Y, y fue, pero fue muy bonito y, y no lo vieron venir muchos porque nosotros utilizamos la pandemia particular primero virtualmente a la gente. Primero la empezamos a canalizar todo el descontento que había con una dirección, gente que no se sentía interpelada, lo canalizamos... Virtualmente. Y después, cuando llegó el Tribunal Electoral y el INE y dijeron hay que hacer una encuesta para elegir al el presidente, y Gibran salió a la carretera, nos dimos cuenta que la gente era real, ¿no? Y la fuimos acumulando y demás. Ahora tenemos que ver si somos capaces de, de articularla aún más políticamente, pero pues ha sido muy interesante y es la vieja forma de hacer política, aún en mitad de una pandemia, ¿no? Pero bueno. Eh, también ha sucedido que la crisis en, en Brasil, ¿no? Brasil era uno de los, de los referentes eh, por Bolsonaro, ¿no? Yo creo que una de las principales expresiones monstruosas, ¿no?, eh, era Bolsonaro, de un candidato que no pertenecía a las élites, que no venía avalado por las élites económicas, políticas de su país, un outsider, de alguna manera, ¿no?, como lo era Trump, ¿no?, Siempre, yo siempre recuerdo, y además en México, que esos debates están muy presentes, pues que el, la candidata de Wall Street y del complejo industrial militar, pues no era Trump, era Hillary Clinton, ¿no? Que también eso pues nos debe hacer pensar ahora cuánto realmente va a cambiar con la... Parece que nos tenemos que alegrar de que haya salido Trump, que de todas formas hay que reconocer que en política internacional no no, no generó, por lo menos, nuevos conflictos armados aunque sí endureció mucho las posiciones con Venezuela, ¿no? también probablemente con Cuba respecto de Obama. Entonces, ojalá y se dé también un descanso ¿no? con, con Biden, pero hay que ver cuánto va a cambiar, de, eh, en, por lo menos en esta clave geopolítica, no, porque me queda claro que el pueblo estadounidense y sobre todo los movimientos sociales y demás prefieren hacer política con Biden que con, que con Trump y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero, pero hay que ver, geopolíticamente, cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, sí parece, fíjate, ¿no? Trump y Bolsonaro, los dos principales expresiones de los monstruos, sí parece que ya, bueno, Trump ya se desinfló, Bolsonaro se está desinflando, eh, Macri, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que de alguna manera era la única expresión de una derecha no sé si llamarla civilizada, pero bueno, que ganó en las urnas y que, ¿no? y que traía un proyecto, mismo que fuera el, el, el neoliberalismo recargado, pero que venían con un proyecto y perdieron muy rápido en cuatro años, ¿no? Bueno, Cachi lo tiene más claro todo, pero perdieron muy rápido. Entonces, en realidad, en el continente sigue sin haber ningún referente eh, claro de una derecha o una expresión monstruosa por fuera de eso, ¿no? Ya, como digo, más allá de de Bolsonaro. Y al mismo tiempo el continente empezó a arder también, porque no olvidemos que llegó la pandemia, pero, pero pues desde diciembre también estaba, desde octubre, noviembre, ¿no? Chile, Ecuador, Haití, luego pasó el golpe en Bolivia. Entonces hay un escenario muy complejo que pareciera que también de algún momento, en algún momento se ha puesto un poco en stand-by por esta pandemia, hasta muchas veces por las dificultades de comunicarnos, mucho más por, de viajar. Pero, pues, que ahí sigue, ¿no? En, en un momento complejo, probablemente, como decía Cachi, mejor que, que cuando estábamos hace unos meses, ¿no? De repente ya Trump no está, se derrotó el golpe de Estado en Bolivia, pues, en Uruguay no creo que podamos decir que estáis mejor, pero bueno, claramente en Argentina sí, en México claramente hay una apuesta y un proyecto de transformación en defensa de las mayorías sociales. Entonces, digo, no os para estar totalmente optimista, pero sí creo que estamos en un momento mejor, ¿no? Quizás ahora si hacemos otro libro, eh, no lo tengamos que llamar así, o quizás el nombre funcione, pero claramente no es el mismo momento de monstruos en el que estábamos hace
0: dos años, ¿no? No, es interesante esto que, que planteas, Katu, y que plantea Kachi también. No sé si llamarlo temporalidades, pero sí hay, hay una especie de de intersección, de justamente esto, algo de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? de, de esta nueva normalidad que nos impone la pandemia, y como decía acá tú, eh, golpes de Estado clásicos, no eh, y que después eh, la pandemia te obliga a hacer nuevas formas de política, pero también la calle ha demostrado que, que es ahí donde se disputa mucho. no eh, lo demostró Se demostró en Bolivia, se demostró en Chile, eh, Argentina, yo creo, un análisis también que yo hago, y no sé si el Cachi comparte, que el, la, las calles también, en este momento, por el fuerte momento, están sufriendo de pandemia y de cuarentena, eh, obtura determinados movimientos. ¿Cómo, cómo está el tema pandemia y, y vivir en la Argentina post-Macri? Eh, sí, es... es... La
2: tensión de, de la pandemia es indudable, ¿no? en, la, en el movimiento, en el movimiento popular argentino y del conjunto de la región, ¿no? Eso es, eso es una realidad, está muy claro que así lo acontece. ¿Qué es lo que pasa, Digo, en particular en Argentina? Que, pero que, Creo que pasa, puede ser una unidad de registro para más de un proceso en, en América Latina. ¿no? La pandemia ha eh, eh, puesto en reserva a la fuerza social de oposición política que derrocó al macrismo, ¿sí? que lo derrotó primero en la calle en diciembre del 2017 y en las urnas en octubre del 2019, que en ese interrengo entre diciembre del 17 y la asunción de Alberto el 10 de diciembre del 19 hay una fuerza social y política que se va alineando, que se va alimentando, que se va engrosando, ¿sí? y que tenía claramente, y que tiene, lo, lo, lo reserva, un programa de transformación, me atrevo a decir, incluso eh, que radical, o, o al menos progresivo, mucho más progresivo de lo que puede estar haciendo hoy el gobierno, ¿sí? respetando ese programa social y político, ¿sí? pero un gobierno condicionado por las grandes variables económicas desastrosas que nos dejó el neoliberalismo, ¿sí? como grandes trampas en el plano de lo, de lo económico, ¿sí? y una pandemia que aumenta el espiral recesivo, ¿sí? y que al mismo tiempo tenés una fuerza en reserva, en las casas, ¿sí? quédate en tu casa, ¿sí? que eh, eh, ve muy impaciente y hasta te diría de manera nerviosa cómo hay una estrategia. ¿sí? de la derecha y de, del proyecto neoliberal de tratar de eh, conquistar las calles, ¿no? Y así hace ocho meses que estamos en pandemia y ha habido, a razón de una marcha, una movilización de la derecha eh, por mes, ¿sí? Ha habido ocho grandes movilizaciones de la derecha en, en Argentina con consignas múltiples que parecen desarticuladas, ¿sí? Pero que al mismo tiempo encuentran una conducción ideológica una conducción política, ¿no? Eh, y sin nada que del otro lado se, se, le, se le oponga o se le resista, ¿no? Entonces, la verdad es que genera una situación muy complicada, de vacío de calle, si se quiere, ¿sí? que no ayuda a que el, el, el gobierno se radicalice en, el, en función de cumplir con su agenda. Eh, al menos progresiva o progresista, ¿no? a las maneras de las políticas que López Obrador está, estuvo y está llevando en México, sí, o lo que significa el retorno en Bolivia. ¿no? Entonces, genera una situación muy particular. Ahora, es indudable ¿sí? que desde la caída, como dijo Cato recién, ¿no? desde la caída del monstruo Trump, o del desinflar de ese monstruo Trump, ¿sí? pareciera ser que po podemos tener una oportunidad de, de reimpulso ¿sí? no sé si a la manera de segundo momento del ciclo progresista abierto con el triunfo de Chávez en el 99 no sé si caracterizarlo de esa manera de, de un segundo momento pero sí al menos la trazabilidad de un reimpulso y eso en Argentina vacuna mediante creo que va a ser así porque no ha habido eh, vacíos, no ha habido eh, desgranamientos en la fuerza social y política y que es una fuerza social y política mayoritaria y que además está cada vez más consciente de los límites eh, sociales y civilizatorios que tendría un eventual retorno del neoliberalismo en el país. Y me parece que esa es una unidad de registro en toda América Latina. ¿sí? El golpe de Estado en Bolivia fue también eh, rápidamente destruido por la conciencia del pueblo, dijo Evo Morales. Y yo creo que sí. Y es un, la conciencia de un pueblo que no tolera, ¿sí? no va a tolerar la implementación de programas neoliberales. ¿sí? Y me parece que eso en América Latina, evidentemente con el gran ejemplo de Chile, y los, los no son 30 pesos, son 30 años, ¿sí? el gran ejemplo de que el neoliberalismo como programa, como proyecto, no tiene más cabida en América Latina. Puede ser que haya gobiernos de la derecha o de esta nueva derecha más monstruosa, el alt-right, que lleguen a los gobiernos. Ahora, no hay condiciones de posibilidad para que esos gobiernos implementen a fondo y de manera hegemónica sus programas neoliberales. Y eso me parece que es muy auspicioso para, para el conjunto de América Latina. Y quizás por ahí, desde ahí, tengamos la, el material para, para reflexionar, para pensar y para discutir un eventual segundo libro, ¿no? Eso me parece
0: claro. que... Es, es para subrayar eso, creo, lo de la, la unidad de registro, quizá el umbral de tolerancia eh, de los pueblos es cada vez más chico con respecto a estos programas de ajuste y saqueo, de transferencia brutal desde, desde abajo hacia arriba, ¿no? Estaba pensando también cómo eh, el campo nacional popular, las izquierdas, como quieran llamarlo, eh, su, digamos, su lugar, su esencia está ahí en las calles y la derecha en Argentina claramente está acostumbrada a trabajarlo en las cámaras empresariales, industriales, en el escritorio, tras bambalinas y la, la pandemia, digamos, no ha movido mucho su, su modus operandi. ¿Cómo es capaz en México al revés, que tenemos un, un gobierno del campo nacional popular progresista, eh, cómo está el, 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 digamos, si hay avance de la derecha ¿Cómo sabemos los ataques que constantemente realizan los, los grupos reaccionarios para con cualquier gobierno que no tiene que ser ni demasiado radical ni, ni, ni anticapitalista, simplemente que, que mueva un poco determinadas cuestiones de este sistema o el Estado para que sufra tremendos ataques? ¿Hay, hay algo de eso en México?
1: Sí, es curioso porque en el 2018 implosiona de manera similar a otros procesos, implosiona el sistema de partidos. Eh, el PRI y el PAN se, se van a sus eh, cifras de apoyo más bajas y Andrés Manuel López Obrador logra el 50%, más del 50% de apoyo de la gente. ¿no? Con un programa que claramente luego lo define como post neoliberal, pero que además él lo planteaba sobre todo el significante vacío... En este caso, era el tema de la corrupción, ¿no? O sea, Andrés Manuel lo que planteaba era el combate a la corrupción. O sea, al final, los problemas de la gente venían dados porque había un sistema político, económico, etcétera, que fomentaba la corrupción, que se estaba robando el dinero de la gente, ¿no? Y eso es algo que, que, que se entendió muy fácil y la gente votó claramente contra eso, ¿no? Eh, recientemente he estado en Campeche y en las zonas más pobres del sureste, de México, donde Andrés Manuel quiere hacer especial incidencia y está ahora preparando un gran proyecto de desarrollo que es un tren, el tren Maya. Y lo que te encuentras es obsceno, ¿no? Es un nivel de pobreza, eh, comunidades enteras de migrantes internos, eh, choles, chetzales, sobre todo. Que si ya en Chiapas son pobres, imagínate la gente que emigra de Chiapas, ¿no? A otros sitios, no tiene nada. Eh. El único futuro de, de, así, de millones de personas es emigrar ilegalmente de espalda mojada a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y todo esto en un país del G20, en la quinceava economía mundial. Es que no, no es un país que sea pobre, precisamente. Es un país muy rico, solo que hay unos niveles de desigualdad atroces. En torno al 60% de la población vive en situación de pobreza o extrema pobreza en México, ¿no? En un país del G20. Entonces, lo que se está produciendo es una reacción contra todo eso, primero en forma de rebelión electoral, ahora en forma de transferencia de recursos, que está siendo masiva. En eso Andrés Manuel sí hay que reconocerle, como dice, o sea, no, no, ni siquiera está ni tan a la izquierda, ni, ni es que hayamos hecho ningún tipo de revolución aquí, mucho menos socialista, pero sí hay que reconocerle que él está cumpliendo lo que ya... En, su, en el lema de su primera campaña electoral presidencial en 2006, llevaba ¿no? como lema, primero los pobres, primero las pobres. Entonces, en eso sí se está volcando este gobierno, está transfiriendo recursos de manera eh, masiva, y de hecho he podido ver como uno de los programas estrellas del gobierno, Sembrando Vida, eh, que básicamente te dan mil pesos, en torno a 250 dólares, por mensuales, por eh, poner tus parcelas, que en muchos casos eh, eh, estaban eh, sin trabajar y por ponerlas para sembrar árboles frutales y maderables, ¿no? De los que además el gobierno te da la, la herramienta, te da el... Y, y luego además te deja eh, eh, venderlo, ¿no? Pero te, 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 te paga justamente para que puedas ser productivo, para que no tengas que estar preocupado porque te estás muriendo de hambre, entonces puedas empezar a hacer algo productivo. Y en todo el sureste he podido ver de primera mano cómo este programa, por ejemplo, le ha salvado la vida literalmente a, millon, a miles, millones de familias. ¿no? Entonces, se está produciendo eso y obviamente hay una reacción. Hay una reacción que no viene de la derecha tradicional articulada políticamente, no viene del PRI y del PAN, que están muy desarticulados todavía y yo calculo que van a seguir desarticulados en esta elección intermedia que tenemos en 2021, ya no así supongo, quiero pensar en la elección presidencial de 2024, además no olvidemos que aquí no hay reelección, entonces tendrá que haber un relevo, ya Andrés Manuel no puede ser candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por dónde se está produciendo la reacción? Se está produciendo en varios frentes, pero, pero digamos por destacar, para quien no conoce, hay, un, hay una cosa donde se, que, que es lo más parecido al trumpismo y al bolsonarismo, incluso muy cercano al fascismo social, que se llama Frena, que es Frente Revolucionario Anti-López Obrador, algo así. Ni siquiera recuerdo bien cómo se llaman los fascistas. Ya, pero,
0: ya el nombre ¿sabes? lo dice déjame. todo,
1: ¿no? Sí, sí, déjame que, lo, que, que os lo diga correctamente. Bueno, Frente Nacional Anti-AMLO. Anti Sí, que ahora mismo tienen ocupado el centro de la Ciudad de México, el Zócalo, con miles de tiendas de campaña vacías, porque ni siquiera tienen gente para llenarlas, pero que está articulando toda la reacción social más de ultraderecha. Eh, con expresiones ya de un racismo y de una xenofobia descarnadas, que de repente antes se camuflaban en el PAN o incluso en el PRI, ...y que actualmente no tienen empacho en, eh, en hacerlas de frente. Eh, la traslación electoral de, de, de todo este fascismo social iba a ser un partido llamado México Libre... Eh, ...donde, eh, bueno, básicamente impulsado por Felipe Calderón y por su mujer, eh, Margarita Zavala. Felipe Calderón es el presidente que gobernó México entre 2006 y 2012 el que inició la famosa guerra contra el narco, que no fue una guerra contra el narco, fue una guerra contra el pueblo, y eh, puso a México en las cifras de homicidios que tenemos ahora, ¿no? Eh, y de las que poco a poco se comienza a salir, o por lo menos a, a parar el crecimiento, porque crecían exponencialmente de año en año. Entonces, eh, Felipe Calderón estaba impulsando México Libre, pero se le ha negado el registro por parte del Tribunal Electoral, entonces lo más seguro es que no va a poder estar en la elección de 2021, tengo mis dudas si no hubiera sido, digo, más allá de las cuestiones de que cumpla la ley y los procedimientos, pero si no hubiera sido mejor que la derecha se divida y que de alguna manera el fascismo tenga una representación política, además divida a la derecha si queremos más tradicional, pero bueno, la cosa es que se les negó el registro, entonces México Libre no va a poder ser el mecanismo que eh, articule o recoja ese fascismo social. Y lo otro es algo que se está articulando en estos días y es una plataforma que se llama Sí por México, con algunos operadores de las élites económicas, eh, que son además quienes lo están eh, financiando, eh, esta, estos operadores involucrados, y que pretende sumar a toda la oposición anti-AMLO, vamos a decir, a toda la oposición democrática, siendo generosos, ¿no? Pero gobernadores de oposición, eh, partidos de oposición, pero ahí desde el PRI al PAN hasta el cascarón eh, llamado PRD, ¿no? la antigua izquierda, que ya en el 2018 fue en alianza con el PAN, no lo olvidemos, su candidato presidencial era el del PAN, Ricardo Anaya, eh, y digamos que otra serie del Movimiento Ciudadano, que es un eh, formalmente es un partido de centro izquierda que gobierna Jalisco, cuya capital es Guadalajara, eh, sectores intelectuales, ¿no? obviamente toda esa clase media progresista tremendamente elitista, ¿no? que está contra lo nacional popular, que representa además y que encarna AMLO. Entonces, ahí se está produciendo una articulación en la que intentan incluso dividirse los distritos y no competir entre ellos, digamos que no competir enemigos históricos como el PRI y el PAN, no competir para poder ganarle a Morena y para que Morena no arrase en 2021. ¿no? Esa es la apuesta de la oposición, esa es la apuesta sobre todo de las élites económicas ante la incapacidad de los partidos, ¿no? porque como digo, quedaron desarticulados, medianamente desarticulados en 2018. Esa es la apuesta de las élites económicas a articular ellos una respuesta y una oposición política de Manuel López Obrador, obviamente con los partidos de, de oposición.
0: Uh -huh. Esto que planteabas, Catu, que, que hay una, un fascismo social, digamos, y todo, Cachi, ¿cómo se expresa en, en Argentina con estos antivacunas, terraplanistas, libertarios, think tanks? Digamos, ¿cómo se está organizando la, la derecha? ¿Qué expresiones tiene ahí en Argentina?
2: Acá en Argentina pareciera aún todavía que no está tan eh, separado esa nueva derecha más fascistoide o, 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 o un trampismo social y político. Pareciera que no está tan separado, tan encendido quizás como en México, producto quizás que, que, que el macrismo eh, fue desalojado de las posiciones de gobierno. Entonces, todavía no está tan claramente separado. Hay dos cosas para decirlo más tradicionalmente. Una que... Cambiemos, junto por el cambio, digamos, la coalición del, de, de partidos que sostiene y que sostuvo al macrismo, no se ha desarticulado, no se ha desintegrado, digo, de hecho al contrario, permanecen en, un, en unidad y con, tienen, sostienen por, por la ingeniería institucional de, de Argentina una fuerte representación parlamentaria que ha molestado en, la, en, en el cumplimiento de las agendas de transformación que el propio gobierno se ha, se ha plantado eh, o se ha planteado en, 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 en representación de esas fuerza social y políticas, ¿no? de, de las calles. ¿sí? Eh, o sea que Juntos por el Cambio preserva esa unidad, eso hay que decirlo, evidentemente a pesar de esa estrategia de movilización eh, muy desde las redes sociales, muy desde el territorio de la virtualidad, esa estrategia de movilización de una vez al, al mes les ha rendido cierto fruto, pero no han podido romper ciertos límites de las capas medias de los sectores medios acomodados. ¿sí? Ahora bien, sí ha emergido, aún todavía no de manera tan diferenciada, esa nueva derecha más trampista, más neofascista, si se quiere, ¿no? eh, con expresiones eh, muy violentas en una sedición policial en la provincia de Buenos Aires, junto con, o sea, en contra de Axel Kicillof, que evidentemente expresa el ala más progresiva de la coalición de gobierno. ¿Sí? Axel es un gobernador joven del principal distrito electoral del país, y eso no es menor, ¿sí? y que también aparece ese fenómeno de los libertarios, ¿no? de, de, la, de la lógica de los libertarios, bien desde la organización, ¿sí? desde las redes sociales, con periodistas, con economistas neoliberales, ¿sí? con eh, Chicago Boys ¿sí? de Argentina, que eh, se han maquillado de, 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 la, de las nuevas lógicas comunicativas y han salido a la calle, ¿no? Eh, hay algunos que aventuran que si eso se termina de despegar del macrismo, estaría rondando o podría llegar a sacar un 15% de los votos, lo cual sería una catástrofe para la oposición macrista de derecha, que sigue siendo la principal oposición del país. Y, y hay un escenario donde Alberto Fernández y la imagen positiva en líneas generales del gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de la recesión y las dificultades en el plano de lo económico, conservan unas imágenes altísimas, incluso unas, im unas imágenes de, no solamente de Alberto, sino del gobierno, que están muy por encima del voto conquistado en 2019. ¿Sí? Así que el panorama en ese sentido sigue siendo muy auspicioso, quizás también como, como en México, todo el escenario regional empuja lo que sucedió en Chile con, con el proceso de la consulta por la Constitución, con lo que sucedió en Bolivia, ¿sí? y me parece que la discusión también de cara al año que viene y en el medio tiempo de gobierno también en Argentina, la discusión es qué programa se va a votar, ¿no? eh, si va a ser un programa político más parecido a, a lo que aspiran y, y predican y necesitan los sectores populares que derrotaron al, macri, al macrismo en la calle, o... Eh, un programa más en función de los intereses menos, más regresivos que, que hay que decirlo también eh, cohabitan la, la coalición de gobierno no es, es un frente de todos y donde realmente todos están adentro, ¿no? me parece que esa es la, la discusión que se va a venir de cara al año que viene pero que creo que a pesar de la pandemia y a pesar de, la, de los dramas económicos, el panorama es muy auspicioso a medida que la fuerza social y política vuelva a poder recuperar las calles con, con la vacuna para para nada resolver el drama de la pandemia. ¿no?
0: Bueno, les hago la, la última a los dos brevemente, sin hacer futurología, obviamente, y viendo estos análisis que ya han tirado algunas líneas, esto de, de la velocidad de los cambios, lo vertiginoso, ¿no? Eh, ya hay elecciones, se nos vienen arriba las de Brasil y va mostrar un mapa que también va a ser para, para analizar. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué vende aquí en adelante con, con el futuro de Latinoamérica? Si es posible que vuelva a la UNASUR, si se va a ir hacia una mayor integración, digamos, de gobiernos nacionales y populares, o el neoliberalismo va a poder, este ciclo progresista, hay, su, hay un segundo momento, eh, sigue abierto, para cerrar brevemente. ¿Catu, Kachi.
1: ¿Quieres Kachi o yo?
2: Eh, me animo a, a un poco a reafirmar lo que dije. Eh, yo creo que el panorama es muy auspicioso. Creo que lo que está pasando es que los gobiernos ¿sí? tienen como punto de referencia todos los gobiernos, toda la situación regional en su conjunto. ¿sí? Incluso me animo a, a nombrar también a Colombia, ¿sí? donde se sabe hoy que la principal. Eh, opción electoral hoy estaría siendo Petro ¿sí? me parece que en líneas generales toda América Latina empieza a tener como punto histórico de referencia lo que, lo que sucedió desde el triunfo de Hugo Chávez en 1999, vuelve a aparecer eso como punto de referencia en el horizonte, hay desde 1999 a la fecha más de 20 años de historia ¿sí? y donde claramente un, eh, los pueblos pueden contrastar entre los programas neoliberales y los programas progresistas, nacional, popular o, y de las izquierdas del continente. Y me parece que en ese sentido el panorama es muy auspicioso. ¿sí? Creo que incluso lo que Katu contaba antes de grabar, de, de lo que ellos impulsaron desde, con un pacto desde abajo, creo que la dinámica de lo virtual es un, eh, bien utilizada, es, una, es un instrumento muy potente de organización, de lo social, de lo político de lo popular, ¿sí? de la organización desde de lo de abajo, que, que rápidamente se puede materializar en las calles, en lo institucional y me parece que el panorama es profundamente auspicioso la situación de crisis evidentemente sigue eh, las disputas interimperialistas están latentes la caída de Trump y el ascenso de Biden, a pesar de que hay cosas que no, evidentemente no van a cambiar abren una ventana abren una posibilidad de una negociación de una tregua ¿sí? y de que Argen eh, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Chile y el conjunto América Latina se paren de otra manera a la hora de pensar una, una región distinta, mucho más integrada, desde abajo hacia arriba, ¿sí? desde abajo hacia arriba y tratando de lanzar todos los escenarios de convergencia institucional posible o relanzarlos, como el caso de la UNASUR, que es interesante ahí que tome la palabra Katu, porque, porque eso vuelve a aparecer con claridad desde el triunfo en Bolivia, ¿no? Porque Bolivia es, si se quiere, el corazón geopolítico del continente, más que nunca, porque Bolivia es el proyecto político que mejor puede articular el triángulo rojo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿sí? Con, si se quiere, el vector más progresista de México-Argentina, ¿Sí? el punto de conexión de eso, la, la cruz que conecta todo eso, eh, es Bolivia. Y me parece que ahí, pensar la, la CELAC, pensar la UNASUR, me parece que, que es clave. ¿no? Eh, y, además, con un proceso que va a tener potencia, eh, porque aprendió que se tiene que articular desde abajo. Y la dimensión de lo virtual, claramente, ahora que estamos familiarizados, va a empujar ese proceso. Ya no solo en nuestros países, sino en una escala continental, incluso mundial, digo, porque hay que hacernos cargo de las luchas de los pueblos de, de, de todo el tercer mundo, de los pueblos del África, de Palestina, de los kurdos, de las nacionalidades europeas como, como el, el País Vasco o los catalanes. Digo, me parece que eh, todo este momento de crisis, si los pueblos los aprovechan, eh, se abre una oportunidad maravillosa. ¿no? Y, y soy muy optimista por, por lo que viene para adelante, mucho más que cuando en junio publicamos el libro.
1: Sí, yo, yo suelo ser más del pesimismo de la razón que del optimismo de la voluntad. Eh, soy un gramsiano a medias, yo me quedo nomás con el pesimismo de la razón, no, habitualmente, pero la verdad que sí estoy optimista, no sé si también es justamente por estar viviendo este proceso en, en México, ¿no? con todas las implicaciones que, que tiene. Eh, pero bueno, obviamente, como se decía, ¿no? yo, la verdad, sí estaba mucho más pesimista con el tema de Bolivia. De hecho, es que no podía creer que los golpistas, teniéndolo todo a favor, entregaran el poder así. La verdad, todavía me resulta incomprensible la estupidez de los golpistas, tanto en el exterior como, como los cipayos locales. no eh, porque, porque obviamente la fuerza del pueblo organizado... Tiene mucho que ver, pero también es verdad que, que, que cuando quisieron forzaron, incluso con mucha sangre en las calles, y luego no supieron mantener eso. ¿no? Eh, entonces, soy optimista, sí creo que se ha debido aprender la lección ¿no? en Bolivia. Eh, esas cosas que hablábamos siempre en las charlas, ¿no? Y la formación, el partido, el que el, el Estado nos vaciaba, nos dejaba sin liderazgos, vaciaba los partidos, luego no hacíamos formación política o hacíamos como pequeñas iniciativas, pero que no se articulaban. Bueno, todo eso tuvo un costo, ¿no? Porque esa famosa clase media, ¿no?, que siempre aspiracional, que siempre... Bueno, en Argentina, pues lo que hizo fue votar por Macri, aunque luego volviera a votar por Alberto no y Cristina. Eh, pero en Bolivia apoyaron un golpe de Estado. O sea, y, y en cambio ahora los, los dejaron caer. Tampoco no los sustituyeron a los golpistas, ¿no? Entonces, esa clase media... Es bien complicado ese debate, ¿no? Eh, de todas formas, yo soy de los que piensa de que, desde luego en Bolivia, con nuestro núcleo duro siempre, ¿no? La clase media sí, muy bien, pero con nuestro du núcleo duro siempre, que son justamente los que han estado ahí en las duras y en las maduras. Eh, y, como, y como luego no podemos evadirnos de los ciclos electorales, pues la verdad que sí soy optimista también en todo lo que viene. Tenemos ahora en diciembre elecciones legislativas en Venezuela y el chavismo, la verdad que a pesar de todo, a pesar de la dureza del, del bloqueo ¿no? político, económico sobre todo, provocado por, por la declaración de, de Venezuela como peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿no? Algo ridículo. Por cierto, con una orden ejecutiva de Obama, aunque Trump lo ha profundizado golpeando especialmente a la cuestión económica y especialmente a PDVSA. Pero vienen elecciones legislativas donde el chavismo tiene todo para... Eh, imponerse sin que haya lo que sucedió hace cinco años, donde sí hubo un voto castigo, sobre todo una abstención de castigo y por eso también pudieron la oposición tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Eh, pero se vienen ya, en, en marzo son elecciones subnacionales en Bolivia, ¿no? estatales. Si el MAS con la fuerza con la que viene lo hace bien, se le puede terminar de derrotar a la derecha y a los golpistas durante un buen tiempo. Entonces, es muy importante, incluso con la posibilidad hasta de ganar Santa Cruz, ¿no?, eh, su bastión. Entonces, bueno, hay que ponerle un ojo ahí. En marzo, en abril, son elecciones presidenciales en Perú y hay candidaturas de izquierda. La propia Verónica Mendoza pues, aparece segunda en las encuestas. Pues Siempre es difícil, pero parece que hay un crecimiento de la izquierda, ¿no?, ante ante una situación de crisis permanente como es la que vive Perú. Se vienen las elecciones en Ecuador, ¿no? donde el traidor de Lenín Moreno además lo ha hecho tan mal y a pesar de proscribir el correísmo por todos los medios posibles, pues ahí está ¿no? Arauz, que ahora estaba en Bolivia con Evo justamente, con muchas posibilidades ¿no? de que el correísmo vuelva a ganar las elecciones aún sin correa ¿no? en el, en el país. Y así se va a venir, se viene de nuevo un ciclo electoral en el que eh, tenemos elecciones en junio en las elecciones intermedias que comentábamos de México, donde esperemos que Morena termine de reafirmar el proceso de la cuarta transformación y ocupe territorialmente el país y en este caso las, las gobernaciones. Eh, ya casi luego vendrán las elecciones en Brasil. En fin, volvemos a entrar, estamos permanentemente en un ciclo electoral pero en el que creo que puede haber buenas noticias, buenos resultados para la izquierda, para los proyectos transformadores, que aún con toda la dificultad de la crisis económica ¿no? eh, provocada en última instancia por el capitalismo, pero en concreto además por, por la pandemia, eh, si hay alguien que tiene un proyecto de respuesta a eso o por lo menos la capacidad ¿no? justamente de reaccionar y responder a eso desde las mayorías sociales, pues son los proyectos de izquierda ¿no? y transformadores de cada, de cada país. No se visualiza tampoco ningún proyecto de derecha sólido que se pueda constituir en alternativa o que pueda hacer las cosas suficientemente bien porque, pues porque ahí sí entra una contradicción que más que dialéctica, ¿no? Es, es, es concreta que es... Si están gobernando para los ricos o para las élites, es muy difícil cuidar a las mayorías sociales en este momento de crisis y de pandemia. ¿no? Entonces, yo no vislumbro tampoco ningún proyecto de derecha que pueda eh, resurgir. Lo ha dicho Cache también Obviamente siempre tenemos que tener una mirada puesta. Bueno, y, es, y aquí en México especialmente, en la frontera sur más, pero a los Estados Unidos vamos a ver cómo se recompone ¿no? el partido demócrata que de todas formas está en crisis, y ahí vienen también ocasio Cortés y todo este ala un poquito más progresista, ¿no? eh, incluso con la posibilidad de que Bernie Sanders sea secretario de Trabajo, que es una de las cosas que está ahí en, el, en las negociaciones. Vamos a ver cómo se recompone eso, vamos a ver cuál es su impacto ¿no? en la política hacia América Latina, pero yo sí creo que es un momento de, de optimismo, ¿no? dentro de, de este caos que vivimos, dentro de este momento tan complejo, pero sí quiero también, me voy a quedar esta vez con el optimismo de la voluntad, mucho más que, voy a dejar por un rato el pesimismo de la razón, por lo menos hasta, el, hasta la próxima charla que tengamos.
0: Tal cual. Genial. Tal cual. Bueno, les agradezco a los dos realmente, hemos hecho un, un puntapié inicial de esta sección de lujo, eh, les repetimos de vuelta, más allá de los monstruos, entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, Cortito, ¿dónde podemos conseguir el, el libro? ¿Dónde lo podemos descargar o pedir, comprar?
2: Es un libro de, de, de difusión gratuita. Está colgado en varios sitios web, sobre todo en la página de la editorial de la Universidad de Recuarto, que fue el sello que nos posibilitó la impresión. Así que búsquenlo, Unirío Editora, y más allá de los monstruos, y aparece. Y está para, para la descarga gratuita y para, para el debate, la discusión, eh, y, y el trabajo colectivo. ¿no? El libro tiene eso, el espíritu de una enorme cantidad de autores que sintetizan discusiones profundamente colectivas, que trascienden hasta el listado de nombres, y eso la verdad que es maravilloso. ¿no? Yo, lo, lo sé también por Katu, eh, de cómo hemos discutido con, con ese libro, más allá incluso de los, de los autores. ¿sí? Un, y, y con esto quiero, no te quiero robar mucho tiempo, Nico, pero Quiero sí darle un, un, un saludo especial a Hugo Moldis, uno de los articulistas, que recién lo mencionamos, que estuvo prácticamente un año en un encierro en la Embajada de México en Bolivia, que esperemos que, no sé, tú si sí sabes, pero que haya salido, un, un saludo muy particular a él. Y tener en la memoria a, a Gustavo Codas, uno de los articulistas que escribió sobre Brasil, un, libro ex, un artículo excelente, Brillante brillante, explica el fenómeno del bolsonarismo y que, bueno, hace un tiempito se nos fue, un compañero brasilguayo, eh, brasilero y, y paraguayo, que presentamos
1: con él una enorme en UBA, pérdida, ¿no? En la UPA de Buenos Aires, ¿te acuerdas? Presentamos con él el libro.
2: Exactamente, presentamos con él el libro y justo un, año, un mes después falleció. Eh, y la verdad que es una pérdida porque realmente era un cuadro articulador del continente pero bueno, hay que tenerlo en la memoria y seguir su ejemplo.
1: ¿no? Y a Hugo, pues salió que más le vale, que ya que ha tenido un año de vacaciones, haya escrito algún buen libro, porque <risa> ha tenido mucho tiempo para estar, entonces... Pero sí, afortunadamente ya están fuera todos los compañeros que permanecían asilados en la Embajada de México en Bolivia. También hay que agradecer realmente eso, ¿no? A mí me emociona mucho porque yo digo, mira, yo ya, Andrés Manuel López Obrador y este gobierno mexicano tienen ganado mi corazón y se pueden equivocar ya todas las veces que quieran con lo que hicieron eh, ante el golpe de Estado en Bolivia. ¿no? Incluso, recordemos, mandando un avión de la Fuerza Aérea eh, Mexicana a recoger a Evo Morales y a Álvaro García Linera y además luego alojando, asilando a otros compañeros y otro montón de cosas que no se saben y que algún día quizás haya que contar, quizás eh, haya que escribirlas. Está todo muy reciente, pero la verdad que ha sido una odisea estos, estos últimos meses, y, y la, sobre todo los días y semanas que, que, preside, o sea, que fueron posteriores al golpe de Estado ¿no? en Bolivia.
0: Tal cual. Bueno, esto también demuestra que los articulistas del libro están comprometidos, están pensando con la cabeza y con los pies en la tierra también, comprometidos con, con su gente. Así que bueno, agradecerles nuevamente, eh, seguir a la gente convocándolos para ver en Periferia Uy, nuestro canal de YouTube, eh, todos los videos que vamos a estar sacando y algunos anteriores también. Así que, bueno, será para el próximo Más Allá de los Monstruos, otro nombre que tenga, u otras publicaciones que vayan sacando. Gracias a los dos.
2: Abrazo a los dos también. Y gracias, Nico, y a
0: Periferia. Vamos,